0: Olá, ouvintes da Sônica, meu nome é Guilherme Caetano e está começando agora o episódio 2 do nosso podcast especial de cobertura do Oscar 2021. A cerimônia será no domingo, dia 25 de abril, no episódio da última segunda-feira, o primeiro episódio, você acompanhou o um panorama geral da cerimônia, com informações sobre os filmes, o local, a data, os protocolos de segurança, principalmente em relação ao COVID-19. E no episódio de hoje, você vai saber um pouco mais sobre os oito indicados à melhor filme na categoria. E para este episódio, comigo estão novamente aqui o jornalista entusiasta de games e cultura pop Felipe De Martini. Tudo bom, Felipe?
1: E aí, tudo certo? Mais uma vez, um prazer estar aqui participando.
0: Prazer é todo nosso, como sempre. E a jornalista e de cultura e entretenimento do Canal Tech, Beatriz Vacari. Tudo bom, Bia?
2: Tudo bom, gente. Obrigada por me receberem mais uma vez.
0: Boa! E antes deles destrincharem aqui os filmes, vamos passar a lista né, dos oito indicados, começando pelo Meu Pai, que tem seis indicações, além de melhor filme, dirigido por Florian Zeller, conta a história do senhor Anthony, que tem 81 anos de idade, mora sozinho no apartamento e recusa todos os cuidadores que sua filha Anne tenta impor a ele. Mas isso se torna uma necessidade maior de sua filha levar um cuidador quando ela se muda para Paris e acaba não tendo mais um contato corriqueiro com o pai. Nosso próximo filme na lista é Judas e o Messias Negro, que também, com seis indicações além de melhor filme, dirigido por Chaka King que é, conta a história dos Panteras Negras da década de 60 no movimento de Chicago lá em estado de Illinois, que ele oferece um acordo pelo FBI para se filtrar e adquirir informações do presidente Fred Hampton do, dos Panteras Negras e nesse assunto também de Panteras Negras e nos protestos de Chicago nós temos os Sete de Chicago com também seis indicações dirigido por Aaron Sorky que conta a história real dos protestos contra o, a Nacional Democrata, o, perdão, o o evento Nacional Democrata lá de Chicago de 1968, onde ativistas organizaram o um protesto pacífico, porém gerou enormes confrontos com a polícia. Também temos o, o Vencedor de Indicações Menke, dirigido por David Fincher, que conta a história do famoso Cidadão Kane, né? a história tumultuosa de Herman Mentwix, roteirista da obra icônica de Orson Welles, que é cidadão Kenny, e a luta pelo crédito grandioso longa. Também temos Minari, que apresenta seis indicações, dirigido por Lee Isaac Chung, que é uma família coreana americana que se muda para uma fazenda no Arkansas em busca de um próprio sonho americano. E, em meio aos desafios dessa vida, eles descobrem a resiliência da família e o significado de um lar. E agora vamos ao, ao favorito da categoria, vamos dizer assim. Nossos comentaristas daqui a pouco vão falar melhor sobre isso, que é Nom Nomadland. E com seis indicações, de, 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 perdão, de, com direção da Couizal, que conta a história de uma mulher lá na casa dos 60 anos, que depois de perder tudo na grande recessão, ela embarca pelos Estados Unidos vivendo uma vida de nômade. Temos também Bela Vingança, dirigido por outra mulher, Emerald Fennell, né? duas mulheres na indicação de melhor filme, vamos falar melhor sobre isso também, que conta a vida dupla de Cassie, né? que ela é per 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 perversamente inteligente, tentadoramente astuta e ainda vive essa dupla, a, a vida dupla secreta durante a noite. Vamos descobrir a história, não queremos dar spoiler aqui para vocês, evidente, né? E o som do silêncio, nosso último filme da lista aqui, também recebeu suas indicações, dirigido por Darius Marder, que é a vida do jovem Ruben Stone, que é um baterista que quando ele começa a perder a audição, ele vai trabalhar suas duas grandes paixões estão em jogo: a música e a namorada dele. Gente, agora é com vocês. O que vocês acham da lista favoritos, não favoritos? Sempre em falta de algum? Algum filme é dispensável? Bia, o que você acha dela?
2: É, eu achei, como a gente falou no último episódio, eu achei que o Oscar desse ano, ele, embora tenha sido adiado e tudo mais, é, ele está com uma diferença diante do, das premiações anteriores em relação à qualidade dos filmes. Talvez não a qualidade. Todos os filmes que, que estão concorrendo esse ano são bons. Se eles não fossem bons, eles não estariam concorrendo. Mas... Quando a gente fala sobre uma premiação nível do Oscar, que é hoje a premiação mais importante da indústria cinematográfica, a gente está falando de um grau de qualidade muito alto. E talvez em 2021, muitos filmes deixaram a desejar quando se trata desse grau que o Oscar exige de qualidade. Então... Tem muitos filmes que, talvez, se o mundo não estivesse no cenário que está, eles não estariam na premiação hoje. Embora seja uma lista muito interessante, é, tem filmes aí que, com certeza, merecem o seu, o seu local na premiação, como Meu Pai, no Madland o próprio Minari também, que está surpreendendo na nas premiações, talvez eles não estivessem... os demais, né? Talvez eles não estivessem na, no Oscar se, se o mundo não estivesse vivendo todo esse atraso causado pelo coronavírus.
0: E para você, Felipe, o que você achou da lista? Sente falta de algum filme? Tiraria algum filme dessa lista? Conte Nossa, pra gente.
1: eu, eu concordo plenamente com, com a Bia. Eu acho que... A gente tem um, um, uma cerimônia aí que vem muito, muito afetada pela pandemia, com toda certeza. É, e a gente é, é engraçado, porque é, tem muitos dos filmes dessa lista que eu assisti, e não, não achei, são todos muito bons, né? Todos estão acima da média, com toda certeza. Não tem nenhum filme, não tem nenhum filme ruim, horroroso. Isso é, isso é muito difícil de você ver é, no Oscar, né? É, mas eu senti, senti falta principalmente de um filme chamado o Mauritânio, acho que é o, o Mauritânio em português ou, ou algo assim, que é a história de um, de um prisioneiro de Guantânamo que ele foi preso é, como, como um dos recrutadores do Bin Laden para o 11 de setembro, só que o governo americano não tinha provas. É um filme com a, a Jodie Foster, ela faz a, a advogada dele, né? Ela é uma ativista, é advogada dele, e é sobre toda, todos os anos que ele passou preso, mas com foco nisso, assim, será, será que esse cara fez o que o estão que acus, acusando ele de fazer? Porque existem provas de envolvimento dele com terroristas. Mas será que ele fez? Será que ele não fez? Enfim, é, é um cara que passou uma história real, o cara passou 14 anos preso e nunca conseguiram provar nada contra ele, ainda que ele, que ele tivesse, sim, os seus envolvimentos e os seus podres aí nessa questão. É um filme muito bom, um filme muito bem dirigido. Eu comparo a atuação com a atuação do Sound of Metal, sim. Aquela coisa muito visceral, é, muito que você consegue quase sentir a dor do personagem ali, sabe? E, ainda, e ele ainda tem aquela coisa de tentar levar as coisas de uma forma da melhor forma possível, ainda que ele esteja devastado, é um filme que merecia mais, o meu preferido ainda é o Sound of Metal, como eu falei ontem mas acho que Mauritanian fica a dica aí, de filme que não está indicado a melhor filme, mas que merecia estar
0: um filme baseado em fatos reais que geralmente é um filme muito atrativo, né? nós temos dois filmes indicados esse ano, baseado em fatos reais os Sete de Chicago e Judas O Messias Negro, que por, até coincidentemente conta a história do mesmo período de década ali de Chicago e também ano passado a, a, a atriz Kate Betts não sei se estou pronunciando o nome dela ela ela concorreu a melhor atriz coadjuvante no caso de Richard Dill, né que foi o um rapaz falsamente acusado de terrorismo, então realmente é, é um filme muito interessante e muito atrativo para a academia para estar nessa lista, né gente? Mas é ah, impossível não falarmos da pandemia aqui e traz uma curiosidade, a gente está falando, a Bia citou as produções, você também. A média ano passado de orçamento dos filmes foi de 64 milhões de dólares, dos oito indicados. Desse ano, 14 milhões. Então mostra claramente que a pandemia afetou né, o, as produções originais, tanto da Netflix quanto da Amazon, o que trouxe longas... É, com menos produções, podemos dizer assim. Vocês acham que realmente, em termos técnicos, os filmes podem, em relação a esse ano, ano passado, ter muita diferença, Felipe? O que, que você acha? Eu não sei se em termos técnicos, assim, porque,
1: como eu falei, a gente tem filmes muito bons, muito bem dirigidos, muito bem atuados. É, então, é, mas sem dúvida essa essa diferença se dá quando você olha para a lista de indicados e você não tem algo do porte de um 1917, sabe? Essa grande produção com batalhas épicas, campais gigantescas, sabe? É, eu acho que isso, isso é um, uma, um, impacto, um impacto a ser considerado, apesar de você ter, sim, grandes histórias. Judas e o Messias Negro é uma história super cheia, Uh, o, o, o set de Chicago também é uma história muito importante, uma história que te enche assim, o roteiro, sabe? Um roteiro que traz muita coisa para você. É, mas aquela coisa, sei lá, do Oscar, sempre ter aquele filme aquele filme histórico, aquela grande produção com o, que o pessoal fala que é ah, o supra-sumo do cinema, coisas como 1917, coisas como La La Land, sabe? Aquela coisa gigantesca, assim, em escala. Não necessariamente em técnica, mas em escala. Isso a gente não tem esse ano. Aí fica a dúvida, né? Será que faz falta?
0: Boa pergunta. Responde essa pergunta, Bia. O que, que você acha? <risos>
2: Nossa, que questionamento difícil. Eu te botei é... na cilada, né? <risos> Não, eu concordo, eu concordo. Esse ano a gente realmente está faltando, a gente nota, né? Essa falta de alguma coisa em escala. É, mas eu acho que questões orçamentais são... É uma coisa tão relativa, porque, por exemplo, Mulan é, é, foi o live action da Disney é, de maior orçamento até agora. Isso é nítido isso é nítido, eu não sei se vocês assistiram Molan, mas isso é nítido em, em cada minuto da tela. É, tanto em questão de figurino, quanto em questão de cenário, é, a própria simetria dos planos, dos enquadramentos, é, tudo dá para ver na tela. Mas, por exemplo, é, a Netflix é uma, é, um, é uma produtora que gasta muita... A, gasta uma boa quantidade do orçamento em direção de arte vocês podem notar, figurino, maquiagem cenário é tudo muito bem trabalhado isso às vezes deixa a desejar principalmente em séries né? séries novas é, isso deixa a desejar nas atuações isso explica, por exemplo porque em tantas séries da Netflix a gente vê atores mais novos porque é mais barato <risos> mas... Hum. É muito relativo, eu acho que cada filme depende muito, né? Como que os estúdios estão dispostos a gastar o orçamento? Seja em direção de arte, para ter um impacto visual muito grande, ou em atuação, como é o caso, por exemplo, de... Tudo bem, não, não é um exemplo muito feliz porque a Voz Suprema do Blues foi indicada em categorias técnicas, em cabelo, maquiagem, figurino, mas a atuação nesse filme é o que mais conta. Tanto é que não tá nem indicado a melhor filme, está indicado a melhor ator e melhor atriz.
1: Eu acho Isso. que esse ano a gente acima, acima de grandes filmes, eu acho que o que vão ficar são as atuações. assim, Porque é, é, você passa os dedos da mão assim, a quantidade de gente incrível fazendo papéis incríveis, às vezes mais de um no mesmo filme, como é o caso do Judas e o Messias Negro assim, é, então acho que as, as atuações chamam muito mais atenção do que às vezes os próprios filmes em que elas estão
0: muito. e a, trazendo, você falando bastante de atores, a gente traz a Netflix, pelo terceiro ano consecutivo, tem um filme com 10 indicações ou mais, né? No Roma, foi em 2019, teve 10 indicações. Esse ano, ano passado, perdão, O Irlandês, com 11 indicações, que aí ela investiu em Alpatino, Robert De Niro e Martins Scorsese para direção. E esse ano, Make, que é a produção original da Netflix, também com 10 indicações, porém com investimento em atores de peso. Né? Nós temos o Gary Oldman, que protagoniza o Menke, e a melhor atriz coadjuvante, a Amanda Seyfried que faz o um papel, me fugiu o nome dela agora no série. Então, assim, Netflix, o, nós temos uma variedade grande de atores, além desses de peso, que a Netflix aposta para premiações, mas fica muito bom que aconteça esse ano a grande diversidade que nós temos no Oscar, né? Ah, nós temos dos oito filmes indicados a melhor filme três são protagonizados por não brancos que é Judas e o Messias Negro é Som do Silêncio e, e o terceiro filme é Minari. Minari, muito obrigado e também nós temos dois protagonizados por mulheres que é Nomadland e Bela Vingança além é claro de duas mulheres pela primeira vez estarem concorrendo no melhor filme, né? Nós temos a Kowie Zhao no Nomadland, e a Emerald Fennel em Bela Vingança. Isso é acho que o ponto mais positivo que nós precisamos trazer da cerimônia, né, gente? A diversidade. E o que, que vocês veem neste presente momento e o que pode afetar para o futuro esse impacto positivo na cerimônia? Começando por você, Bia. É
2: só uma dúvida. Você tá falando da diversidade
0: sim, como, é, diversidade como um todo que, que, o é um impacto positivo dela nessa cerimônia e para o futuro da academia também como você
2: ah, viu entendi, eu acho que as controvérsias no ano passado é, impactaram muito esse ano, porque no ano passado a Natalie Portman chegou na cerimônia do Oscar com sobretudo em que estava estampado o sobrenome de várias diretoras é, de Hollywood que tinham sido esnobadas na categoria de direção do Oscar. Claro que assim, foi, uma, foi um movimento, né? Mas o Oscar foi muito criticado, não só o Oscar, mas toda, toda a temporada de premiações, desde, desde o Globo de Ouro, todo mundo questionou a ausência de diversidade na categoria de direção. Isso também aconteceu com o BAFTA, no ano passado, em que em que houve falta de diversidade em categorias de atuação. A Margot Robbie chegou a ser indicada por dois filmes diferentes é, em atriz coadjuvante no ano passado, no BAFTA. Então, esse ano, uma das coisas que... O principal destaque que, que o público notou e a mídia notou foi justamente a diversidade em todas as premiações. Então, assim, é claro que não foi tudo perfeito. Muita gente falou da ausência da Regina King por Uma Noite em Miami na categoria de direção, mas a gente tem duas diretoras né, concorrendo. É, então, são pequenas mudanças que, embora não estejam ainda num local ideal, é, vieram em vieram num bom momento, então eu acho que a partir de agora só vai melhorar, espero
0: Desculpa, a gente não desmontei e você,
1: Felipe? Eu também tô, tô na mesma da Bia e eu, eu concordo plenamente com isso, eu acho que são mudanças que demoraram muito para chegar mas que bom que chegaram e é, eu chamo sempre me chama muita atenção, assim, é, a gente tem aí dois anos é, que tem uma presença é, asiática muito forte na categoria de melhor filme, né? Ano passado tinha o Parasita e aquele papo de, ah, não, mas esse filme nunca vai ganhar, sabe? Nunca vai dar o Parasita, porque, ah, o Parasita é um filme coreano e tal, e aí ganhou, e foi aquela surpresa, e todo mundo adorou. E esse ano tem o Minari, que apesar de não ser um filme estrangeiro é um filme que não é falado em língua inglesa então eu, eu acho que são, são são demonstrações de mudança de postura que a gente deve ver mais sim Não, é, é,
0: enfim, é isso <risos> e assim é... desmutei, gente, vocês estão me escutando? Sim. Eu tô, eu tô, vocês estão me escutando, gente?
2: Sim, sim. Ah, sim.
0: que bom. É que deu uma travadinha na minha internet aqui. Peço perdão. Então, tipo, é muito interessante também que nós vamos destrinchar um pouco melhor logo sobre os favoritos as categorias, em relação, até os termômetros que nós temos de primeiros anteriores, mas ao longo de toda a história, só cinco mulheres foram indicadas a melhor direção. Né? A Lina Miller, que por Pascoalino, Sete Belezas, em 77. Jenny Campion, em o, por O piano em 94, Sofia Coppola, por Encontros e Desencontros, em 2003, Catherine Bingelow, em, por Guerra Altero, em 2010, sendo ela a única vencedora. São 93 anos de prêmio, cinco mulheres, esse ano logo um, duas, e nós temos uma favorita para ganhar, né, que a Coisal por Nomadland, ela o filme é o favorito para ganhar, segundo os termômetros, né, Bia? Pode dar a segunda vez uma mulher vencedora?
2: Com certeza é, Ela está se mostrando a grande favorita Desde o Globo de Ouro Na categoria de direção é, No Madeline também Se fosse para eu chutar Eu acho que a única coisa O único filme Que ameaça o Oscar de No Madeline, Na categoria de melhor filme É o 7 de Chicago Porque o 7 de Chicago Ganhou a categoria Se eu não me engano Peraí, eu vou até olhar. Se eu não me engano, o set de Chicago foi o único que ganhou de Nomadland no Globo de Ouro. Mas nas demais premiações, Nomadland faturou melhor filme, faturou melhor direção. Então, tá sendo realmente o grande favorito e esperançosamente, né? Vamos, vamos torcer para isso que é a Chloe Zal... Leve a estatueta de melhor diretora E faça história como a segunda mulher que ganhou a categoria de direção no Oscar
0: E para você, Felipe, você também vê Nama como um dos favoritos?
1: Sim, eu acho que ele é, sim, é, o favorito Apesar de ele não ser o meu favorito Mas eu acho que ele, ele pelo, pelo tema que ele aborda é, pela pegada dele, pelo momento em que ele sai e o, o, a situação que ele retrata, ele, ele deve, deve confirmar aí no Oscar. Eu também torço muito pela Cloisal, assim, é, e também acho que o set de Chicago é o, é o único que pode ser uma ameaça. Talvez a gente veja uma surpresa ali com o Judas e o Messias Negro, mas... Eu acho que, no máximo, a briga fica entre os três aí, ou entre os dois, mas eu acho que vai dar Nomadland. Apesar do meu preferido ser o Sound of Metal.
0: E, e eu quero dois palpites de vocês agora. O palpite na razão e o palpite na emoção. Bia, quem você acha que leva o melhor filme e quem você gostaria que levasse?
2: Eu só vou fazer uma correção. Nomadland ganhou, sim, melhor filme de drama no Globo de Ouro. O que o set de Chicago ganhou foi a categoria de melhor roteiro. Nisso, sim, o Aaron Sorkin é, desbancou a Cloisal. Uh, agora, meu palpite, eu sinceramente acho que quem vai ganhar melhor filme é Nomadland, mas o Oscar tem um histórico de ser imprevisível nesse aspecto. Em 2018, 19. em 2019, é, tudo estava apontando para Roma ser o melhor filme, ganhar o Oscar de melhor filme. Eu, inclusive, estava torcendo muito e aí foi lá e ganhou Green Book, né? Mas eu acho que Nomadland que vai ganhar e estou torcendo também para que Nomadland ganhe. Caso não for Nomadland, eu estou torcendo para o set de Chicago.
0: Você, Felipe, você acha que no Madland ganha está torcendo para a mesmo? Exatamente, exatamente.
1: A, a Bia falou é, sobre as surpresas e né, o Oscar vem surpreendendo mesmo e tem aquelas tem aquelas, aqueles joguinhos assim que às vezes a imprensa faz que a gente às vezes não sabe nem direito se é real se não é aquela coisa de é, se um filme vai ganhar melhor filme eles dão a estatueta de melhor diretor para outro filme para poder premiar dois, então quem sabe a gente veja aí uma eles entregam uma estatueta para Croizal como diretora espero, e aí de repente dão o prêmio pro set de Chicago com o melhor filme, quem sabe seria uma, uma surpresa boa mas eu acho que o Nomadland vai, vai atropelar em ambas as categorias
2: nossa, Sim. bem levantado esse ponto, até porque até o ano passado todo mundo falava que quem ganhava melhor diretor não ganhava melhor filme, né, ano passado isso foi quebrado com Parasita, mas se você for parar pra pensar, foi uma verdade, porque 2019, por exemplo, como eu citei, o Alfonso Cuarón ganhou a estatueta de melhor diretor por Roma, e aí quando ele ganhou todo mundo ficou, vixe... Roma não vai ganhar melhor filme, e deu no que deu, né, de Green Book ganhar o Oscar. Mas pode ser que isso se repita esse ano de novo, pode ser que a Chloe Zal ganhe melhor diretora, e aí o melhor filme vá para o set de Chicago, ou vá para qualquer outro da categoria, é uma surpresa, o Oscar é totalmente imprevisível nesse aspecto.
0: Roma, que foi uma produção original da Netflix que não ganhou no, em 2019, o Irlandês e História do Casamento, uma produção original Netflix que não ganhou em 2020, e esse ano, se tiver o PC do 7 de Chicago, pode ser que a Netflix leve a sua primeira estatueta de melhor filme para casa. E o quanto para vocês isso pode fortalecer os streamings em geral? A Netflix tendo, sendo uma produtora que leva para casa a, a, a estatueta de melhor filme. O que, que você acha, Felipe?
1: é aquele é a medalhinha né é a medalhinha do de melhor redação da escola assim eu ganhei sabe agora agora vocês me valorizem por favor eu acho que para net, para Netflix em si e para o mercado de streaming isso é lógico que muda aí né é, é uma consagração mas eu acho que isso é mais para academia e para o mercado principalmente o pessoal que ainda olha o streaming meio torto do que necessariamente o, o, pro, pro, assim, não é uma coisa que as pessoas vão começar a olhar o streaming e falar pô, agora sim, agora a Netflix ganhou um Oscar, agora eu dou valor sabe porque as pessoas já dão esse valor eu acho que é mais, é mais pro mercado em si, como uma validação talvez do streaming e pra você, Bia?
2: Olha, eu acho que a gente já está num período que o streaming está totalmente valorizado. Mas eu acho que eu cheguei a comentar isso no episódio anterior, que melhor filme, parece que a academia ainda está um pouco resistente para incluir é, o, as produções do, do streaming. Porque, tudo bem, a gente tem dois indicados da Netflix na categoria de melhor filme, mas ainda assim, os demais, a gente só consegue assistir no cinema. Então seria muito legal se a Netflix ganhasse a categoria de melhor filme, sim. Por isso também que eu acho que o Oscar pode não vir para o set de Chicago esse ano. Mas, de qualquer forma, a Netflix vai conseguir é, o Oscar em outras categorias. Eu tenho quase certeza que o Chadwick Boseman vai levar esse ano. A categoria de melhor atriz está aberta porque cada uma das indicadas foi reconhecida com um prêmio diferente na temporada de premiações e não só falando da Netflix, Soul, por exemplo, está indicado em Melhor Animação, é o favorito da categoria e também tem surpreendido na categoria de trilha sonora. Então, como ele foi lançado diretamente no Disney Plus, é claro que esse prêmio vai para a Pixar, mas também é interessante porque o, o prêmio vai para o Disney Plus também, já que ele não foi exibido no cinema, foi lançado diretamente no streaming, então é um movimento interessante, eu mal posso esperar para ver como vai ser no ano que vem, que aí vai ter HBO Max, vai ter provavelmente mais filmes da Amazon concorrendo, tô ansiosa para ver.
0: Muito bom, então gente, pra gente finalizar aqui, Bia de 0 a 10, nota a sua, sua nota para a lista dos indicados
2: Considerando os filmes que a gente tem disponibilizados, nove. Eu senti um pouquinho de falta de Uma Noite em Miami, na categoria principal. Mas, ao mesmo tempo, eu estou muito feliz. É, eu estou bem, bem satisfeita de ver que, mesmo num ano tão caótico como foi 2020, a gente conseguiu ter filmes muito bons, é, disponibilizados pra gente, e que o Oscar conseguiu acontecer, né? Isso é o mais importante.
0: E essa era a minha segunda pergunta, Bia. Você prevê o futuro, que eu ia brincar. Se você tivesse uma plaquinha de substituição na mão, qual filme você tiraria e colocaria, ou não tem essa pra você?
2: <risos> Nossa, eu não sei. Eu acho que... Hum, acho que eu tiraria Mank. Mank, para mim, é um filme muito mais técnico do que, do que em história mesmo. É, e eu provavelmente colocaria Uma Noite em Miami. Ou. Eu não sei, eu teria que, eu teria que olhar direitinho. Provavelmente eu colocaria a Druck da Alemanha para concorrer na categoria de melhor filme. Talvez não Uma Noite em Miami, mas Druck. E
0: para você, Felipe, de 0 a 10. Qual a sua nota para a lista dos indicados? E também, se você tivesse a plaquinha da substituição na mão, qual filme você tiraria e qual filme você colocaria? Eu, eu daria, acho
1: que oito. É verdade, Uma Noite em Miami me merecia mais mesmo. É, e o Mauritânio, que eu falei. E acho que eu tiraria Manc também, colocaria o Mauritânio. E aumentaria um filme a mais na, na categoria para botar uma noite em Miami também, porque aí fica difícil tirar qualquer outro ali. É, tá, tem uma lista que é, são nomes consideráveis, assim. Mas a, a, a falta de Uma Noite em Miami e o Mauritânio realmente eu, eu senti. assim
0: muito interessante gente, vamos chegando ao fim de mais um episódio da nossa cobertura do Oscar 2021 Felipe Bia, muito obrigado pela participação mais uma vez nesse episódio o que vocês estão achando da nossa cobertura estão gostando do papo pode vale falar gente vai lá Bia
2: é, obrigada de novo pelo convite. É muito legal estar aqui e eu estou gostando bastante. Eu, a participação desses episódios está me deixando cada vez mais ansiosa para o Oscar e está sendo muito legal fazer essa mesa redonda com vocês aqui. E
1: você, eu,
2: também,
1: eu também agradeço o convite. Acho que agora eu não, não me despeço da cobertura, mas foi muito massa vir aqui falar de nome de, de defender a, a a Memória do Mauritânio, que é um filme que eu gostei demais e eu recomendo para todos vocês, assistam. Não, 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 não se limitem só a essa lista é, de melhor filme, porque principalmente nas categorias de melhor ator e melhor atriz, tem muita coisa boa que não está nessa lista, que vale a pena assistir também. Valeu demais e qualquer
0: coisa, estamos aí. A gente agradece demais a sua participação, Felipe. Excelentes recomendações aí. Excelente argumento de não olhar somente para aquela categoria de melhor filme. Não é só nisso que a cerimônia está envolvida, com certeza. E lembrando você, ouvintes, esse episódio vai pro ar na programação da Rádio Sônica e também você pode acompanhar pelo Spotify e Mixcloud da Rádio. Este foi o segundo episódio... Amanhã tem mais, quinta tem muito mais, sexta também, a semana inteira de programação do Oscar 2021. E nos vemos na quarta-feira, dia 21. Um grande abraço.